0: Bonjour, vous écoutez Lifetile, le podcast qui vous parle Xbox, Surface et Microsoft. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Lifetile, c'est l'épisode 163 et nous sommes le jeudi 10 octobre 2019. J'ai la chance d'avoir avec moi Cassim ce soir, bonjour
1: Cassim. Bonjour, ça va Bien et toi Ça va, ça va, un peu fatigué de la semaine surface mais ça va. C'est ça, tu as été fort
0: euh, invité, interviewé, tu as beaucoup réagi, ah, on t'a entendu beaucoup dans le monde podcastique.
1: <rire> oui c'est vrai.
0: Tu étais une star cette semaine.
1: Oh bah, oui, au moins, c'est le moins. C'est ça. Alors, Kassim,
0: nous ne sommes que tous les deux ce soir pour un petit épisode en tête à tête. Alors, je te propose de commencer immédiatement cet épisode. Allez, alors première information, euh, il y a eu beaucoup d'annonces chez Microsoft, notamment à propos de départ, de mouvements de personnes. Et on va commencer à parler d'une première personne qui était importante plutôt dans le monde Microsoft Windows, c'est Donna Sarkar. Alors Donna Sarkar, vous l'entendez dans ce jingle.
1: Bonjour mes amis, I love my French Windows Insiders. Keep hustling, love Donna.
0: Et Donna est la personne qui a remplacé Gay euh, à la tête du programme Insider. Est-ce que, Cassim, tu peux nous rappeler en quelques mots en quoi consiste le programme Insider, s'il te plaît euh,
1: Tout à fait. En plus, il a évolué quand même pas mal, le programme Insider, justement. C'est vrai. À l'origine, il avait été annoncé, et je crois qu'il a fêté récemment c'est euh, quoi, 5 ans ouais. Euh, 2000, euh, ouais. 2014, 2014 peut-être même ouais.
0: 5-6 ans. Ouais. Quelque
1: euh, chose qu'on comme... Flobo serait là, il aurait dit. <rire> Euh, je pensais au programme en tout cas de Windows 10 spécifiquement, c'est hein, ce programme qui permet à des utilisateurs de Windows 10, euh, donc soit peut-être des entreprises, des fans, euh, des, voilà, des gens intéressés en tout cas pour tester en avance les nouvelles versions de Windows. Et ça leur permet de donner des retours à Microsoft, de tester les, de trouver, les, essayer de trouver les bugs, euh, tester les nouveautés, se préparer par exemple si tu es développeur, peut-être adapter ton application en avance euh, par rapport à une future mise à jour. Et ce programme, j'avais dit, il a évolué parce que maintenant, tu as un programme Insider pour Windows 10, mais tu en as un pour la Xbox. Tu en as un pour, un pour à peu près toutes les applications, je crois, de Microsoft. Sur Android ou iOS. Bêta, les programmes bêta, ouais. Oui, les programmes preview. Mais du coup, souvent, ils, ils élargissent quoi, le programme Insider. Ils considèrent que tout fait partie de la, un peu de la sous l'ombrelle euh, Insider, quoi. j'ai l'impression, chez eux. Euh, et donc, c'était effectivement Ball qui avait lancé le, le truc à la base. Et ça avait été repris par Donna Sarkar euh, il y a quelques années. Euh, et, euh, et elle avait vraiment donné un ton euh, plus généraliste au programme Insider. Euh, essayer de le rendre plus accessible et je pense euh, plus euh, divertissant euh, pour les gens. Euh, et peut-être un peu moins technique. En tout cas, c'est comme ça que beaucoup de monde l'ont ressenti. Parce que tu avais... Euh, plus d'événements, elle a essayé de faire plus d'événements à, à, à travers le monde euh, pour essayer de réunir les fans de Windows, et essayer de créer euh, de l'événementiel autour de, de Insider et de créer vraiment une image de marque avec le, le fameux chat ninja par exemple, ce genre de, de, de ce genre d'éléments quoi. Et, avec, euh, et par contre, les éléments techniques, le côté euh, peut-être un petit peu moins approfondi qu'à l'époque de Game Hall, où Game Hall, des fois, détaillait très précisément, techniquement, ce que Microsoft était en train de faire pour Windows 10. Après, euh, oui. je ne saurais pas dire si euh, c'est vraiment une, un changement de direction euh, par Dona Sarkar, ou si c'est tout simplement parce que Game était là. Les instructions étaient différentes, Ouais. Peut-être les instructions Aussi. étaient différentes, puis Game était là au début de Windows 10, quand il y avait les fondations, justement, qui étaient en train de retravailler, et bien qui sûr. demandait peut-être plus d'explications. Euh, maintenant que le système est quand même bien rodé et que les mises à jour, on le voit quand même, contiennent peut-être moins de nouveautés par rapport à avant, il bah, y a peut-être oui. moins de choses aussi à dire. Et donc, c'est peut-être plus intéressant de créer autre chose autour de, du programme Insider. Oui. Ce qu'elle faisait, je pense, bien sur, sur ce sujet-là. Euh, ouais. okay. En tout cas, du coup, elle quitte euh, le programme, mais elle quitte pas Microsoft. Et non, elle va s'envoler. <rire> Exactement. Euh, comme Mary Poppins, un peu, euh, elle a pris son voilà. parapluie et elle va dans les nuages. Euh... Jusqu'à sur Azure. Voilà, rejoins Azure. Euh, le <rire> disons que c'est un peu l'équivalent du CDI chez Microsoft, je pense. Une fois que tu es dans la, maison, euh, dans la division Azure, tu es, es en sécurité. Es... C'est ça. Il ouais, y, a, y a peu
0: de chances quand même que tu te fasses licencier si tu bosses chez Azure. C'est quand même un domaine qui a le vent en poupe.
1: <rire> chez Microsoft. Mais par bah, contre, du coup, chez ça veut Microsoft, dire oui. euh, qu'il n'y a pas de remplaçant à la tête du programme euh, Insider pour le moment je crois qu'on avait demandé à Flobo de postuler non
0: pour prendre la tête du programme Insider. C'était une idée notre camarade Flobo qui n'est pas là ce soir, mais je pense qu'il a intérêt à postuler.
1: Ce serait la meilleure, le meilleur moyen, je pense, pour avoir pour détecter les bugs le plus rapidement possible, puisque <rire> là clair. Il, y a, il y a presque. Ah serait peut-être trop. Il y a puissant, même plus il y aura, besoin d'Insider. C'est ça, il y aurait peut-être plus besoin du programme Insider en fait. Et Là, ça risque d'être problématique. Quoi. Du coup, pour l'instant, euh, il y a, Je ne me rappelle plus de son nom, mais il quelqu'un qui va faire. Euh, il y a quelqu'un qui va faire l'intérim. Euh, en attendant le remplaçant définitif ou la remplaçante définitive de Dona Sarka mais donc il y a quelqu'un en intérim, mais le, pour l'instant le poste est vacant. Donc ça, je, par contre, j'ai trouvé ça un peu étrange d'annoncer euh, un départ comme ça euh, sans avoir déjà prévu le remplaçant. Ça donne euh, l'impression que le départ a été fait un peu soit précipitamment, soit euh, que le poste de chef du programme Insider n'intéresse pas forcément euh, énormément de monde en interne.
0: C'est ça. Je suis assez d'accord avec toi. Bon, on verra bien ce qu'il en est, on verra comment ça évolue euh, par la suite.
1: On ne peut que spéculer, on ne sait pas. Là, on, là, on, après, non. on ne sait pas en vrai on, comme...
0: ce qui s'est passé. On ça, sait pas
1: encore. Alors là,
0: on parle d'un départ, d'une mutation, en tout cas, d'un changement de, de service à l'intérieur de chez Microsoft. Si on passe en France, on repartira aux États-Unis tout à l'heure. En France, on a l'arrivée d'une personne, d'une dame qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, Ina Gelberg, au poste de responsable de, Microsoft, de Xbox France. Alors, ouais, tout à fait. qui est cette personne et qu'est-ce qu'on peut en apprécier de l'arrivée de cette dame
1: Alors, je connais moins euh, l'organigramme de Microsoft France, mais ce que je peux dire, c'est qu'elle travaillait déjà dans la maison Xbox France depuis plusieurs années, avec Hugo euh, oui. Vra, qui était l'ancien directeur de Xbox France. Et, euh, et donc, en fait, elle le remplace euh, donc à la tête de Xbox France. Lui, il a quitté l'entreprise, il, il me semble. Et euh, le, la raison pour laquelle je voulais principalement mentionner euh, cette nomination, en bon, dehors du fait que c'est une, une nomination importante, quand même c'est euh, oui. un poste clé euh, pour c la, la tête d'une division, même si c'est la division locale française, c'est quand oui. même la tête d'une division. Et euh, le fait que je voulais mentionner, c'est aussi parce que c'est quand même euh, une femme et que euh, la, le jeu vidéo manque cruellement encore, euh, euh, le domaine du jeu vidéo manque encore cruellement de profils. Euh, Féminin, important, Féminin. de poste -clé, voilà comme ça, justement, de, de patron de division, patronne de division, du coup. Euh, et euh, on en a quelques-unes, mais ça manque toujours, et c'est important, c'est le genre de nominations qui sont importantes pour faire avancer, justement, je pense, euh, bah, le, le droit des femmes, en fait, dans le, dans le milieu. En plus, c'est un sujet quand même qui est assez important et qui est devenu vraiment important au cours des dernières années euh, dans le domaine du jeu vidéo en particulier et dans plein de domaines évidemment mais euh, celui, oui, du, dans, oui. celui du oui jeu vidéo a connu son, son scandale avec le Gamergate en fait euh, euh, les, ces dernières années oui. et euh, bon voilà je préfère je, on va pas forcément revenir sur ce sujet en, en détail mais euh, du coup je, voilà, je voulais mentionner je pense que c'est important après c'est pas... Je veux pas la résumer, juste au fait que c'est une femme euh, par ailleurs. Hein. C'est comme j'ai dit, elle travaille euh, au sein de Xbox France quand même depuis plusieurs années. Euh, c'est elle qui avait, euh, c'est euh, sous sa tutelle, enfin déjà euh, avec sa participation en tout cas que euh, Xbox avait lancé en France des, des euh, euh, programme d'accessibilité avec la, leur manette adaptative euh, ils ont créé euh, je ne dis pas que la manette adaptative a été créée en France mais ce que je veux dire c'est que c'était aussi euh, euh, c'est Xbox France a qui a vraiment... travaillé ici en partie Ouais. Euh, en tout cas euh, Xbox France a vraiment travaillé le sujet de l'accessibilité du jeu vidéo avant même que la manette accessible soit annoncée, c'est ça que je voulais dire euh, donc c'était vraiment un sujet déjà important de leur part et euh, c'est un truc sur lequel elle a participé, par exemple.
0: Ok. Alors moi, j'avais une question, Kassim, euh, pas en lien avec cette dame, avec euh, Ina Gelberg, mais je me demandais quel est le pouvoir d'une division de Xbox qui n'est pas la division Corp. Euh, Qu'est-ce que Xbox France, en fait, a comme pouvoir Alors, à l'époque, on avait Xbox qui s'occupait de tout ce qui était musique. Mmh. Euh, Xbox France était... Enfin, la Xbox Musique était gérée en France. Euh, je, je me demande, voilà, que... Peut proposer xbox france est ce qu'ils vont avoir des contacts avec des studios en france ou en europe euh, voilà quel est quel est vraiment leur rôle est ce que tu le sais ça est ce que tu peux nous en parler un petit peu ou, ou c'est hors de tes ton champ de compétences euh,
1: je peux en parler un peu après c'est pas enfin je suis pas spécialisé pas oui je suis pas spécialisé je bon, je pourrais pas te dire précisément dans les détails les vraiment le, le, la différence entre le champ de compétences de xbox en général et xbox france précisément mais effectivement je peux déjà te dire que bah ils ont au moins la main, alors oui, ils vont peut-être pas concevoir, la c'est pas eux qui conçoivent la prochaine Xbox, par exemple, ou ce genre de choses, mais ils vont Ça au moins toi, hein. avoir la main sur, euh, déjà, la stratégie de communication euh, en France pour commercialiser la console. Ils oui. vont avoir la main euh, d'une manière générale, ou en tout cas, leur mot à dire, j'imagine, sur euh, bah, des stratégies de distribution, de de communication autour du produit, de justement peut-être créer un programme par exemple euh, d'accessibilité ou, ou aller faire les fans, créer euh, un fan festival par exemple, organiser la participation de Xbox à la Paris, à la Paris Game Week ou ce genre d'événement. Ouais. Créer par, par exemple, exemple la Microsoft House of Fans Ah non, pardon. <rire> <rire> Joke. Euh, du coup, oui, donc la Paris Game Week, d'ailleurs à laquelle elle sera présente. Euh, et après, que tu le disais, c'est aussi créer des euh, liens avec... Euh, en dehors des joueurs, de créer des liens avec les éditeurs, les distributeurs et les développeurs. Euh, et ouais. ça, en France, c'est particulièrement important parce qu'on a euh, en France un vrai savoir-faire dans le jeu vidéo. On a tendance à l'oublier, mais euh, bah, déjà Ubisoft, par exemple, c'est un éditeur français. Oui. Euh, mais il y a aussi euh, euh, les gens de chez Dontnod, enfin il y en a plein, il y a Asobo, tout ça. Qui est... Asobo, c'est ceux qui font Flight Simulator, ils sont à Bordeaux. Dontnod, ils sont à Lyon. De mémoire, c'est ceux qui font Life is Strange. Euh, et Vampire, enfin il y a vraiment euh, et il y a plusieurs studios, Ubisoft ils ont plusieurs studios, Rayman c'est français euh, Beyond Good and c'est en partie français donc euh, donc, on a vraiment il y a quand vos... même un savoir-faire ici ouais, un vrai ça. vrai savoir-faire euh, euh, et, et un savoir-faire qui est reconnu international en plus, c'est pas des jeux euh, par exemple qui seraient, euh, que qui marcherait qu'en France, c'est pas une sorte d'exception culturelle française ou ce genre de choses quoi donc, c'est un poste important, mais de rien, je pense, surtout euh, qu'on arrive, euh, comme on, on le dit presque dans chaque émission maintenant, mais on arrive à l'arrivée d'une nouvelle génération de, et oui. de, de Xbox. Donc, euh, c'est euh, elle, elle va avoir un sacré boulot euh, là, dans les 12 mois à venir, pour lancer xCloud et lancer la prochaine Xbox, quoi, en France. C'est ça, la petite
0: Scarlett. Ok. Merci beaucoup Cassim. Alors on parlait d'arrivée sur Xbox France, cette fois-ci euh, je vous propose de parler d'un départ de Xbox Corp. Cette fois-ci Cassim, on a un ancien, peut-être quelqu'un qui est là depuis le début euh, chez Xbox Corp, qui a annoncé qu'il quittait le navire. Alors je ne sais pas, j'ai pas vu qu'il partait pour une autre boîte, je ne sais pas s'il partait pour euh, pour prendre sa retraite, pour profiter de ses rentes, euh, ou est-ce que justement il part à la concurrence ou faire euh, autre chose, je ne sais pas, développer des chars à voile euh, sur les plages bretonnes, est-ce que tu, tu peux nous dire qui c'est et qu'est-ce qu'il va faire
1: Alors on sait juste qu'il a une nouvelle aventure, mais on ne sait pas encore le détail. Je pense qu'il faut attendre qu'il ait officiellement quitté Microsoft. J'imagine que l'annonce, c'est peut-être pas le jour même où il quitte vraiment la boîte, oui. que ça a été annoncé en avance. Et donc, euh, on ne sait pas encore ce qui va, qu va faire à, par la suite après l'aventure Xbox. C'est Mike Ibarra, du coup, qui euh, était euh, en charge de la plateforme euh, Xbox, en fait. Donc, ça veut dire que, par exemple, euh, si je ne me trompe pas, euh, c'est lui qui était à, derrière la création de, du Game Pass. C'était lui qui était en charge de l'interface euh, du système. Euh, ce genre d'élément, c'est il n'avait pas forcément la main sur des jeux vidéo, il n'avait pas la main sur euh, le, la conception de la console en elle-même, mais c'est vraiment ce qu'il y a autour par exemple la vie de, le Game Pass, le Xbox Live Gold, l'interface de la console, voilà, on, les applications Android et iOS, on comprend un peu. C'est tout ce que tu utilises finalement au
0: quotidien, quoi, donc c'est quand même quelque chose d'assez un peu, à mon sens.
1: Ah si, il est hum. très important, il était vice-président, euh, corporate vice-président directement, il était directement sous euh, euh, Phil Spencer, le Spencer. le patron de Xbox ouais. donc euh, donc euh, il a vraiment un poste compliqué. important et oui et Mixer j'ai oublié dans ses attributions mais du coup euh, on sait pas qui le remplace d'ailleurs aussi donc ça c'est un peu aussi problématique on verra bien et, euh, et c'est un peu inquiétant euh, mais faut, faut pas non plus euh, paniquer euh, sur le fait que, bah, on, as dit, tu l'as dit, c'est quand même des choses auxquelles on touche quotidiennement et il euh, et y a la prochaine Xbox qui arrive, comme on l'a dit, il y a Cloud qui arrive et euh, donc j'espère que le changement d'un poste aussi important va pas avoir des effets sur le développement de la console. Euh, ouais, mais... Ou du service xCloud, ouais. Après, euh, faut pas, voilà,
0: non. ça arrive euh, tous veux, les jours. Je pense euh... que là, il doit y avoir du monde qui est prêt à prendre la place. Je, je fais l'hypothèse qu'il y a du monde, il y a peut-être <rire> beaucoup de choix et peut-être que là il faut faire le tri entre les différents candidats
1: d'autant que pour contrebalancer un peu ma, bon, mes propos un peu de crainte, chez Sony c'est pas beaucoup mieux, enfin dans le camp PlayStation, il, il, les départs se, se succèdent en ce moment ouais, se multiplient, il y a en plus une, camp, une, pas une campagne une, il y a eu une annonce de, de suppression d'emploi, enfin de, je crois de la part c'est pour Sony Europe de mémoire Sony Entertainment oui. Europe qui euh, va licencier des postes donc bref euh, le PlayStation c'est un peu bizarre aussi ce qui est en train de se passer du côté PlayStation c'est peut-être tout simplement un, le fait que le changement de génération euh, provoque une sorte de mercato euh, et que les gens peuvent changer de poste euh, en okay. profitent pour quitter l'entreprise parce que ils ont atteint un peu, enfin ils ont besoin de, ils veulent renouveler leur créativité avec un nouvel, une nouvelle. Ouais, euh, non, mais ils ont besoin, ont besoin de projet. voir autre chose,
0: de changer d'air, hein, tout simplement.
1: Oui, voilà, c'est ça, ça. Donc euh, je, voilà, faut pas forcément paniquer non plus avec cette annonce-là, quoi. Okay. Mais au contraire, ça peut être l'annonce d'un nouveau, d'une nouvelle personne qui arrive et qui. Euh, d'un nouveau départ. Voilà, d'un nouveau départ et donc d'une toute nouvelle interface, un tout nouveau, euh, toute nouvelle philosophie,
0: design, nouvelle fonctionnalité, euh, le pied. <rire> oh. Ok, merci Cassim. Allez, donc on a fini avec les mouvements de personnel. Euh, je vous propose de retourner une semaine en arrière et de revenir faire un petit peu le point sur la conférence Surface. Cassim, euh, on a débriefé avec toi la semaine dernière tous ces nouveaux appareils. Tu en as beaucoup parlé dans les différents podcasts où tu as été invité. Les journaux en ont beaucoup parlé aussi, euh, les journaux tech notamment. Est-ce qu'on pourrait refaire un petit point sur l'accueil qu'a eu cette conférence Surface au niveau du, bah, des médias, du grand public. Et puis, euh, on reparlera d'autres éléments, d'autres devices en particulier. Et donc, euh, cet accueil, comment a été accueillie, cette conférence Surface, par, par les médias
1: Je pense qu'il y a eu... Alors, le premier élément, je pense c'est la surprise. Vraiment, il y a beaucoup de surprises, parce que je pense que nous, on est habitués à suivre Microsoft de près. On est habitués à être surpris par certaines annonces, des fois, de savoir qu'ils vont essayer de nous préparer des trucs, puis on suit vraiment, tu vois Andromeda, on, a, on avait suivi ça à travers plusieurs épisodes, euh, um, Centaurus aussi, donc euh, quand il, dès qu'ils qu annoncent, dès que tu vois le produit arriver, tu sais, ah ça c'est ce projet-là, ça c'est ce truc-là. quoi. Um, tu, tu fais le lien assez rapidement. Pour quelqu'un qui ne suit pas du tout l'actualité Microsoft, et c'est le cas de beaucoup de, beaucoup de, de, gens, ouais. de beaucoup de gens parce que Microsoft était devenu assez chiant. <rire> Alors, déjà, d'une manière générale, Microsoft était devenu assez chiant au moment où l'iPhone et Android sont arrivés, et où Google et Apple ont gagné toute la hype. Ouais. Euh, et en plus, euh, nous, on avait, nous, de notre côté, on avait bien aimé sur tout ce qui était Windows Phone et compagnie. Euh, mais après ça, euh, bah, même nous, on a eu un peu le désert d'annonces euh, quand les, certains produits grand public ont fermé et que euh, Microsoft s'est tourné vers l'entreprise. Bah, c'est encore plus vrai pour quelqu'un qui ça Nous, on est resté en étant fan et en étant, tu es proche du truc. Euh, pour quelqu'un qui n'était pas oui, proche, c'est euh, forcément encore moins intéressant. C'est
0: un monde qui s'éloigne. Ouais.
1: ouais, voilà, donc c'est forcément encore moins intéressant à suivre. Donc, je pense que d'abord, il y a eu beaucoup de surprises de, de voir euh, Microsoft ça, c'est un peu comme un... quand t'as pas suivi les derniers épisodes et que d'un coup, on te. Là, là oui. ça, ça te remet à jour, quoi. C'est Ah, euh, d'accord. Ah, bah, bah, ils font tout dans la tête d'un coup. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, ils font un PC portable. Ah, il s'appelle le Surface Laptop. Ah, ils font une tablette aussi. Oh, ils font une tablette avec des, des bordures à, à, à maigris. Oh là là. Oh mon dieu, mais ils font aussi un smartphone. <rire> Donc, c'était. Ah, je oui. pense. Oh, sous Android. Oh voilà. Ah, ils savent, et puis. Euh, le... Je pense qu'il y a vraiment une maîtrise pour le coup de Panos Panay, de la présentation, qui a aussi bien marché, j'ai l'impression, chez les gens, même si unanimement, euh, l'introduction de la conférence avec euh, la fille de Panos Panay euh, a été ouais, peut-être un, un peu un... longue et étrange. Oui, tout à
0: fait. Il a voulu placer son, son analogie, mais... Euh... ouais, son côté artistique, euh,
1: un peu too much. Voilà, mais, euh, vis enfin, je pense que tout le monde est assez d'accord là-dessus. Euh... ouais, ouais ouais. Mais du coup, okay. euh, ouais, euh, je pense que c'était vraiment la surprise, le, le maître mot, je pense, de cette annonce. Et le, le, je pense que les gens ont été bluffés vraiment de, de voir une entreprise présenter un produit, euh, alors qu'il sortira que dans un an, mais aussi abouti en termes de, de ré réflexion sur le design et sur le logiciel, en fait.
0: Alors, toi, tu parles euh, du duo ou du néo Parce que finalement, euh, bon, ils se ressemblent, ils sont complémentaires, mais tu es plutôt Là, je sur le je... néo quand même, je pense.
1: Alors, euh, ouais, je parlais vraiment. Là, je pensais peut-être plus à Neo. Je pensais en fait aux deux après, parce que ce qui est intéressant, c'est justement que même s'ils n'ont pas le même système, ils ont la même philosophie derrière de design et de et de logiciel avec ces applications qui s'étendent sur les deux écrans ou qui, au contraire, tu mets une application sur chaque écran. Ou euh, voilà, et essaies de jouer un peu avec euh, avec euh, le, le design du de l'appareil. Et ça, pour le coup, ils ont essayé de faire quelque chose qui est assez transversal, j'ai l'impression, entre les deux appareils. Clairement, c'est les deux trucs que les gens ont retenu. Je dirais que le top 3 de la, la conférence, c'est euh, Surface Duo, Surface Neo et Surface Pro X, quoi. Le, ouais. le reste des annonces, euh, les Airbuds, euh, <rire> pardon, les, les Air Buds, la Pro 7 et, euh, et le Laptop 3, même si, ce qui est, enfin, même si le Laptop 3, par exemple, intègre la puce AMD, ah ouais. machin, euh, je pense pas que c'est retenu beaucoup l'intention. D'ailleurs ce qui me fait toujours rire c'est euh, pour le PC portable de, de Microsoft, les gens continuent à te dire une fois sur deux sur Facebook ou sur Facebook, laptop ». C'est pas le même, ils ont pas compris les gens. Euh, c'est pas tant que c'est pas le même, c'est juste qu'instinctivement un PC portable s'appelle un book. <rire> Tu vois, je pense pas ouais. que ce soit une, euh, confondre les deux. Je pense que c'est vraiment l'idée. Euh, attends, il y a le MacBook. Celui de Microsoft, il s'appelle donc le Surface Book. C'est logique. Euh, non, il s'appelle le Surface Laptop.
0: Ah. Ouais, mais oui.
1: Ben, oui, mais oui, mais le
0: Surface Book est arrivé bien avant le Surface Laptop, et donc ouais, on ouais. avait un ordinateur portable qui faisait fonctionnalité tablette.
1: Vous avez installé sur Facebook et sur Facebook Pro. Ou, je ne sais pas. Enfin. Je, 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 en fait, pour, je encore une fois, bah c'est là où j'illustre bien le côté. Nous, on suit la Microsoft, on connaît les produits, oui. et c'est évident pour nous la différence entre les deux. Il y a, zéro, il y a zéro doute dans notre esprit. Euh, c'est clair. Pour d'autres gens qui suivent moins le, 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 les produits, c'est un peu plus compliqué de, 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 de savoir la différence entre un laptop et un, un book euh, comme mais ça. C'est sûr,
0: c'est sûr. Bah, quand tu vois le, le sur Facebook avec euh, et son clavier et son écran, ça fait vraiment ordinateur euh, laptop, quoi. Et tu, tu comprends assez facilement que les gens puissent se euh, confondre, dire, tiens, c'est bizarre, il y a deux ordinateurs portables chez Microsoft, quoi. Deux différents. Ouais. Ah. Enfin, bon.
1: Mais en tout ouais. cas, voilà. Mais c'est, ouais, sur la, la, la réception, je pense que c'est vraiment la surprise et, le... et être bluffé, quoi. Je pense quand même. Enfin, effectivement, les, les gens ont été assez impressionnés. J'ai vu que quelques journalistes ne pas être contents, euh... Ah ouais? Euh, ouais enfin, on euh... veut des noms, je veux des noms. <rire> Même euh... cliquer et bloc,
0: je suis sûr qu'ils ont été contents. J'ai pas,
1: not... pas noté. Euh, le... Je vais m'en fâcher je... avec les collègues. Alors, je vais pas me fâcher avec les collègues. Non, je... Surtout, j'ai. Comment il s'appelle? Après, ça, je l'ai tweeté. C'est euh, notamment euh, Joshua Topolsky, ouais, qui, ça, est un... qui est un journaliste américain assez réputé parce qu'il est passé euh, notamment par euh, euh, The Verge et Bloomberg. Donc, euh, ouais. qui sont des... des... Trois pales. Et exemple. qui effectivement, je trouve, montre un peu, illustre un peu euh, le... sa, sa préférence. Enfin, en gros, il est, lui, il estime que euh, le Surface Duo, c'est un Vaporware, donc c'est le nom qu'on donne à des produits qui euh, sont bluffants en démo, enfin même qui sont juste présentés en général sans être euh, jamais sort commercialisés. Et euh, ça des photos, en...
0: quoi hein, Des bons protos,
1: Ouais, en général, c'est même plutôt des trucs qui restent à l'état de vidéo concept euh, et que tu ne ouais. vois jamais, euh, dont tu vois jamais le jour, quoi. C'est un peu comme si Hololens s'était arrêté à la première vidéo de présentation de c'est qu'on n'avait jamais vu le produit, quoi. Allez, euh, on l'a vu, on l'a même mis sur la tête. C'est un peu donc, cette idée-là. Ouais. Euh, donc lui, pour lui, c'est un power. Il n'y a, il a pas assez de caractéristiques connues. Il n'y a même pas de date de sortie précise. Et, euh, et les encoches, les les bordures sont beaucoup trop grandes pour lui, euh, d'après lui, autour des Mais écrans. Il achètera pas. Et puis c'est tout. Et euh, et puis il euh, y a déjà des fabricants de smartphones qui ont qui ont fait des smartphones à deux écrans, donc hein, voilà.
0: Très bien. Eh bien. Écoute, on est content pour ce monsieur Joshua Topolsky <rire> et puis, euh, qui reste sur euh, iPhone si c'est ce qu'il aime.
1: Voilà. C'est vraiment la seule personne que j'ai vu râler un peu euh, oui. sur l'idée et, et remettre en cause l'idée que Microsoft pourrait ne pas sortir le produit. Euh, ce que je trouve assez je trouve ça assez fou l'idée que... Ça ouais. Alors, ils l'ont présenté et maintenant ils se sont,
0: ils se sont engagés.
1: Bah, ils que... ne sortaient pas... Euh... Je ne peux pas dire à 100%, c'est sûr que euh, le produit sortira parce que tu ne sais jamais ce qui peut se passer en un an et euh, tu ne sais jamais le truc qui peut arriver et qui fait qu'un truc est annulé. Cela étant dit, euh, il y a 99,9%. Une... Maintenant qu'ils l'ont annoncé, effectivement... C'est ça. Que, euh, maintenant qu'ils l'ont annoncé, l'image de marque de Microsoft, s'ils annulent le produit, quoi.
0: Ah ben, là, ils se font descendre en flèche par tout le monde, là. Et ça serait mérité sur ce coup-là. Mais ouais. moi, je n'y crois pas. Enfin, je pense qu'ils vont le sortir,
1: ce voilà. produit. Même s'ils n'en vendent pas 15 000... Euh... Puis je, je connaissant enfin euh, de ce qu'on a compris de la personnalité de Satiana Della, quand même, euh, je le vois mal donner le feu vert pour un truc qui ne sortirait pas quoi. C'est clair, c'est clair. Euh... Surtout donner le feu vert pour la présentation publique sur un ouais. gros événement. Ouais, je n'y crois pas. On trop. est
0: d'accord. Euh, Kassim, on parlait du surface Duo, donc le petit, ouais. le petit, enfin le petit qui est pas si petit d'ailleurs, ce téléphone pliable à deux écrans euh, qui tourne sous Android. Euh, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations dessus, effectivement, comme disait Joshua Topolsky. Euh, <rire> mais, 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 est-ce qu'on n'a pas des informations de Microsoft sur qu'est-ce qui pourra tourner, comment ça pourra tourner, ou est-ce qu'il va falloir, tu crois qu'on attend de la build là euh, pour que les développeurs commencent à pouvoir se saisir euh, de l'ensemble et peut-être qu'ils aient un SDK pour développer pour cet engin
1: j ai, j ai, Il y a des petites bribes d'informations qui sont publiées euh, petit à petit mais honnêtement rien d'assez concret je trouve en tout cas pour, pour être intéressant euh, il y avait euh, un brevet qui a été publié euh, euh, par exemple concernant le fonctionnement de la caméra mais c'est quelque chose qu'on avait assez bien compris c'est à dire qu'a priori il n'y aurait donc pas de caméra au, au dos du téléphone mais euh, entre guillemets mais, euh, mais oui voilà où est son dos euh, la caméra en fait elle serait euh, au dessus d'un des un des deux écrans et tu pourrais tout simplement tourner l'écran à 360 degrés pour la trans transformer en caméra euh, dorsale la question étant euh, quelle sera la, capacité, la qualité de cet appareil photo quoi, parce que les après
0: si tu n'as qu'une caméra ils peuvent très bien faire l'effort de mettre une bonne caméra pour une fois en façade
1: oui euh, moi c'est vraiment le gros point d'intégration je ne sais pas si je l'avais dit la semaine dernière mais c'est le gros point d'intégration que je mets sur ce produit parce que c'est euh, voilà, compliqué euh, de concevoir un bon appareil photo donc on verra bien s'ils ouais. euh, y arrivent euh, après qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, j'ai peut-être un trop de mémoire sur ce qui avait été annoncé mais notamment sur les applications oui euh, c'est
0: surtout ça moi qui m'intéressait ouais. euh,
1: ce... donc on sait qu'il y a Android on sait qu'il y a le Play Store il y en a qui se demandaient euh, est-ce qu'il y aura une couche au-dessus euh, développée par Microsoft euh, oui. avec éventuellement les applications euh, peut-être Windows 10X. Euh, et ça, pour l'instant, euh, il y en a qui en parlent, mais j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas forcément bien. Enfin, euh, j'ai vu un site en parler, mais euh, mettre un peu les, euh, les pieds dans le... un peu se prendre les pieds dans le tapis, quoi. Euh, il y a, je crois, une euh, je, attends il faut que je retrouve... Hop. C'est euh, l'idée qu'on pourra bientôt coder en Java, en fait, des applications euh, UWP et, euh, et les applications UWP de Windows 10, en fait, euh, enfin le code Java, c'est un code qui est beaucoup utilisé sur Android, en fait. Donc, euh, de, de, de cette idée est né le fait qu'on pourra euh, potentiellement peut-être créer des applications pour Android, mais pour l'instant, c'est vraiment trop tôt pour en parler. Et euh, c'est vraiment pas, euh, vrai, l'info est vraiment trop maigre en fait pour vraiment en conclure là-dessus. Je pense qu'il faudra attendre plutôt la build et des informations officielles de, de Microsoft pour vraiment en parler. Mais, euh, mais, vraiment pas, mais par contre, les fans, euh, ce qui était marrant, c'était vraiment la, la réaction des fans à l'annonce la, du Surface Duo. Euh, ah oui. Qui euh, qui ont créé une pétition sur Internet pour. Euh, demander à Microsoft que la Surface Duo ne tourne pas sur Android ou en tout cas au moins proposer une version de la Surface Duo sous Windows 10. Euh, avec... <rire> et ouais. là on sent, les, on sent les 50 fans qui n'ont pas encore lâché Windows Phone euh, oui. et qui n'ont euh, pas lâché l'idée que Microsoft allait passer à autre chose que Windows Phone et qui veulent absolument euh, leur leur, apparet, leur Windows mobile, euh, leur Surface Phone sous Windows Phone. Quoi. Malheureusement, oui, oui. ça ne va pas. Sinon, il toujours. faudrait
0: que ce soit un appareil qui est le bootloader euh, d'ouvert et que les gens puissent euh, installer Windows 10 si jamais ils en sentent un besoin irrépressible. Mais le, pro enfin, le problème, non si tu as si un Windows sur lequel tu peux tout mettre, effectivement, tu as toutes les applications, tu as tous les programmes euh, que tu peux imaginer. Sinon, tu es obligé d'avoir les applications Android et le choix de Microsoft me semble être le plus pertinent et le plus léger sûrement à mettre
1: en place. Euh, ah, C'est ça. Le, en plus, là, je viens de penser à un truc tout simple, c'est que le Surface Duo, il tourne sur une plateforme ARM, comme tous les smartphones Android, euh, oui. et pas sur un processeur Intel, et que Windows 10 X, donc l'OS Surface euh, Neo, Neo, et ouais, il est euh, en Intel. Et ils ont bien insisté sur le fait que il ne sera proposé que avec des processeurs Intel pour le moment. Il n'y a pas de version ARM ou euh, de Windows ouais. 10 ARM X, par exemple. Ouais, oui. Il n'existe pas, et donc euh, ce ne serait pas possible. Sauf une grosse adaptation, a priori, ça ne serait pas possible d'installer euh, cette version de Windows 10 euh, pensée pour des tablettes sur le petit Surface Duo, euh, petit, euh, en tout cas avec un écran plus petit que le Surface Neo. Oui. Oui, oui. Ouais. Ok. Bon. Euh, je pense qu'on a fait le tour
0: euh, sur ce retour euh, de l'événement Surface. Moi, je te propose de laisser tout ça de côté et puis de passer à la Xbox. Alors, on a eu quelques nouveautés qui ont été annoncées, Kassim, je crois, dans le Game Pass. Donc, le Game Pass, c'est l'abonnement que vous pouvez prendre auprès de Microsoft qui vous donne accès à un catalogue de 200 jeux, je crois que maintenant on a 200 jeux qui sont accessibles pour certains uniquement sur Xbox, pour certains uniquement sur PC, et pour un certain nombre d'entre eux sur les deux plateformes. Donc c'est quand même un truc assez sympa et qui coûte 9,99 je crois par mois. Et pour l'instant, je parle bien que du Game Pass sans le Game Pass Ultimate. Ça c'est pour rajouter les fonctions de Xbox Live Gold. Alors Cassim, je te donne la parole, qu'est-ce qu'il y a dans ce Game Pass qui
1: arrive ce mois-ci Ouais, alors déjà, je... avant que j'oublie, euh... Il y a dans ce, ce mois-ci, il y a la possibilité d'acheter des boîtes de Kellogg's. Je ne sais pas si tu as vu se passer ah ça. oui, c'est vrai. C'est qui euh... qui en a parlé C'est toi qui en a parlé sur euh, Twitter. Je, c'est possible, mais ça m'a fait tellement rire comme information. Enfin, c'est dingue. C est, c est... Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, mais Microsoft veut vendre le Xbox Game Pass et que tout le monde soit abonné au Xbox Game Pass au point où ils ont annoncé un partenariat avec donc Kellogg's, la marque de céréales euh, oui. pour qu'il y ait des boîtes de céréales en magasin, euh, c'est trésor je crois le, le nom du produit euh, de, le, le nom du, des, des, des céréales, le des céréales. Euh, donc les trésors de Kellogg's qui pour dans la boîte, il y aura un petit code, euh, alors je ne sais plus, de un mois, je crois, ou de deux une semaines. Semaine, une semaine. Une semaine, ok. Ouais. J'étais un peu trop généreux. <rire> en même temps, tu ouais. me diras, avec, pour le prix d'une boîte de de, de, de céréales, c'est peut-être logique. Franchement, ça le fait. Hein. Euh, mais en tout cas, du coup, il y a une semaine. Euh, notez au passage que si vous êtes déjà abonné au service, c'est quand même dans normalement possible d'ajouter le code et il vous rajoute euh, le, la durée de l'abonnement à votre durée. Euh, donc, si vous êtes déjà abonné pour trois ans, par exemple, ça vous fait trois ans, une semaine. C'est toujours ça de pris. Si vous êtes amateur de trésors de Kellogg's, <rire> ça. je vais arrêter cette... l'impression d'être dans une pub, en fait, quand je dis ça. Ben Oui, mais c'est quand même un truc qui est tellement... Fort de tout
0: euh... fact, quoi. Tu tu t'attends tu pas de trouver ton code de Xbox dans, dans une boîte de céréales, enfin pas en France en tout cas, oui, peut-être c'est une blague, ça se
1: régulièrement mais... Euh... J'ai vraiment euh... pensé à une blague au début, j'ai vraiment... enfin, l'impression que les gens se moquaient déjà un peu du Game Pass pour le côté, euh, des fois le côté ils le donnent vraiment à toutes les sauces, ils font que des promos tout le temps et, et un peu comme la Xbox d'ailleurs qui, qui est souvent bradée à des, à des bas prix, il y a un petit côté, enfin un côté rigolo des fois la façon dont ils essaient de vendre absolument le truc. Et donc là, dans des paquets de céréales, c'est quand euh, j'ai l'impression que c'est vraiment le niveau euh, ultime pour donner son, son code. Quoi. Bref, en tout cas, ouais. euh, peut-être plus intéressant, c'est l'arrivée des nouveaux jeux dans le Game Pass oui. pour PC ce mois-ci, en particulier. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes Alors, il y a la F1 2018. Alors, est-ce que tu es un fan de Formule 1
0: Alors, je l'ai été, mais il y a plus de 20 ans. Moi, il y avait encore un improst qui courait, et Ayrton Senna, ils se faisaient la guerre tous les deux. Donc, Alors, tu je... c'est vieux.
1: Tu ne connais même pas ces deux monsieur. Non, euh, si, de noms quand même. Quand même. <rire> moi, je suis resté à Schumacher. Je crois que c'est le seul nom que je connais. D'accord. Ouais, ouais. Je ne sais ouais, pas si c'était la
0: Formule 1. Et... Ouais, oui. Si, si, c'était la Formule 1, donc okay. c'est bon.
1: Euh, <rire> en tout cas, donc il y a F Formule 1, F1 2018, donc qui, euh, qui a ajouté euh, au Game Pass PC. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est toujours ça. C'est des jeux pour le pour le coup qui sont typiquement PC. Il me semble, c'est comme Football Manager ou ce genre de. Ouais de licences, c'est des licences qui sont très très populaires sur PC euh, auprès d'un certain public. Et donc je trouve ça très intéressant qu'ils aillent chercher... les football
0: trucs. managers
1: Non mais du coup c'est intéressant, je trouve qu'ils aillent chercher des trucs qui sont pas forcément... Euh, euh, bah, très grand leur public. public. Ou hyper ouais. grand public en fait, euh, ils ne restent pas dans du Halo, dans du uh, Gears et Forza, quoi. ils vont chercher un peu des trucs, j'ai l'impression qu'ils s'intéressent vraiment à ce que les gens aiment faire sur PC. Quoi. Ouais. Euh, donc après il y a Minute et Lonely Mountain Downhill, donc ça c'est deux jeux, deux petits jeux indés que je, je dois avouer ne pas connaître. D'accord. Euh, donc pour peut-être repasser sur quelque chose d'un peu plus euh, attendu en tout cas, c'est Outer Worlds, qui est un, alors est un RPG, c'est intéressant, c'est un RPG développé par Obsidian, donc un studio qui appartient aujourd'hui à Microsoft. Le ouais. développement du jeu avait commencé avant qu'il se fasse racheter, donc du coup c'est un jeu qui sort sur PlayStation et sur plusieurs plateformes. Mais il sort sur Xbox et PC. Et comme c'est une licence, enfin euh, comme c'est un studio euh, Xbox, ils ont réussi à récupérer le fait qu'il soit au moins dans le Game Pass euh, au même titre que les, les autres jeux Xbox, euh, les autres jeux Microsoft. Ils sont euh, dès le premier jour dans le Game Pass. Donc euh, du coup. Outer World, ça arrive dès le premier jour dans le game pass. C'est un point info, c'est une sorte de RPG. Si vous voyez Fallout New Vegas, c'est vraiment le non, même. Pas celui-là. C'est euh, Fallout en général, mais en particulier New Vegas, c'est le même, les mêmes développeurs. C'est donc c'est un RPG dans un univers un peu euh, qui ressemble à du post-apo, euh, sauf que cette fois c'est avec plusieurs planètes un peu SF. Et, euh, et donc c'est un RPG à la première personne. Donc ça s'annonce bien pour les fans de RPG et les fans de Fallout et le, le alors les deux derniers jeux que je voulais mentionner c'était euh, sin Row 4 donc c'est un jeu c'est au départ la licence sin Row je sais pas si tu connais pas du tout alors c'est à la base c'était une sorte de concurrent de GTA puis ils ont très rapidement compris que en fait leur, leur marque de fabrique c'était de faire une sorte de GTA mais euh, complètement débile c'est vraiment enfin euh, c'est euh, tu parlais de what the fuck tout à l'heure là on est totalement dedans je euh, je crois que là, tu. Euh, je ne sais plus si tu joues pas le président des États-Unis, mais enfin bref, c'est euh, très très euh, barré quoi, comme humour. Ça va un peu dans tous les sens. Euh, et donc là, c'est le 4 euh, qui sort sur, euh, sur le Game Pass. Et le dernier, c'est Stellaris, euh, qui est un jeu beaucoup plus calme euh, par les créateurs de City Skyline. C'est un jeu de gestion. Euh, ouais. Si je ne me trompe pas, dans l'espace, tu gères euh, une. Euh, Les bases, euh... Une base, ta planète en fait. Enfin, tu gères une, ouais. un système de planétaire, euh, de plusieurs planètes. Tu gères des vaisseaux, tu crées des voilà. Tu, euh, et tu, c'est vraiment, c'est plus gestion que, que guerre normalement. Même si euh, c'est peut-être, euh, je pense que la comparaison, c'est peut-être plus comme civilisation, mais dans l'espace, D'accord, on... ça marche. Donc euh, c'est beaucoup, fait, ouais. beaucoup de gestion, mais un peu de conflit avec d'autres. Euh,
0: d'autres planètes, d'autres civilisations. Euh, ben, en fait, on fait comment, là, avec le Game Pass? Parce que tu passes ton temps à jouer, tu peux plus aller travailler. C'est fou, ce truc.
1: Non, mais c'est, je trouve, enfin, oui. c'est vrai que là, ce qu'ils, ce qu'ils arrivent à faire, en tout cas, c'est pour l'instant de réussir à ajouter souvent et euh, des bons jeux, quoi. Enfin, des jeux qui sont intéressants. Il y a toujours au moins, au moins un jeu, je trouve, par mois, pour le moment, qui est intéressant euh, ouais. à chaque fois quand ils, quand ils font les ajouts. Euh, je précise qu'il y a Sinner Sacrifice pour Redemption qui, lui, quitte le Game Pass euh, ce mois-ci donc ça c'est ce qu'ils font personnellement je ne connais pas ce jeu moi non plus, et je m'en fous donc voilà c'est pas forcément, il n'y a qu'un seul jeu qui part donc à la limite c'est pas nouveau je pense que c'est pas mal que s'ils arrivent à retenir mais
0: c'est ça ce que j'allais te
1: dire parce qu'on voit beaucoup de jeux qui arrivent mais on entend très peu de jeux qui
0: partent souvent c'est un, deux par mois donc ils arrivent à garder quand même les contrats assez longtemps,
1: je trouve ça bien il y en a plus qui arrivent que de jeux qui partent ça c'est sûr, donc c'est bien, le catalogue c'est tough et j'ai l'impression qu'il y a plus de bons jeux qui arrivent que de bons jeux qui repartent surtout. C'est-à-dire qu'en général, c'est ouais. des jeux comme celui-là. Enfin, voilà, j'en ai pas entendu parler. Après, ça se trouve que c'est un très bon jeu, j'en sais rien. moi, euh... ouais, de toute façon, on ne peut pas tous y jouer. Mais oui, effectivement, je ne pense pas que tu puisses jouer à tous les jeux du Game Pass. Mais c'est un peu comme Netflix, pour le coup. Il faut choisir. Il faut réussir à choisir, mais c'est bien. Moi, tu as le choix. Tu ne peux pas t'ennuyer, quoi. En tout cas.
0: Ah non, 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 si tu dis que tu t'ennuies, c'est que tu le fais exprès.
1: Est-ce que euh, je peux faire un je ouais, que je la raison, que, du coup, tu euh, t'as plus besoin d'avoir un budget à jeu. Enfin, euh, si tu joues qu'à la Xbox à la limite, et même au co-PC et que as par exemple euh, ton abonnement ouais. Ultimate, euh, t as, t as des trucs à jouer tous les mois, t'as pas à te réfléchir, ça. À te pour réfléchir euh...
0: Puis il faut avoir le temps, parce que le, le même jeu, moi, je peux le faire tourner pendant 6 mois, hein, c'est pas un problème.
1: Hein. Mm -hmm.
0: voilà. euh, par contre, euh, dans les bons jeux qui sont partis, il y a eu un moment, il y a eu Fallout 4 qui était sur euh, la Xbox, dans le Game Pass, et il est sorti. Du, du pass ouais. donc moi je l'avais installé malheureusement quelques jours avant qu'il sorte et j'ai commencé, j'ai voulu continuer on m'a dit hey, il n'est plus disponible, il faut passer à la caisse dommage
1: ouais. mais voilà. euh, non, mais voilà. bon, en plus euh, ce qui est bien c'est de se dire que là il renforce à coup de jeu tiers mais que dès l'an prochain il y aura les jeux euh, des studios Xbox qu'ils ont racheté enfin, à partir de quand Scarlett oui. sortira ça devrait en plus se renforcer euh, je sais plus si on avait parlé de Flight Simulator dans l'émission Ouais, bon. euh, je sais qu'on a parlé sur le
0: Slack mais je sais pas, allez vas-y T'en as quelques mots à dire qu'il arrive pour 2020 si je dis pas de bêtises euh,
1: 2020 il est développé par euh, les français donc de Asobo qui pour l'instant est toujours euh, indépendant <rire> on verra euh, -ce que, -ce que, si ça reste euh, s'ils sont font racheter ils ou pas Ils sont par Microsoft parce qu'ils euh, ont quand même euh, l'habitude de travailler avec Microsoft depuis longtemps alors ils sont indépendants mais ils ont l'habitude de travailler avec Microsoft euh, Et notamment ils avaient développé un jeu pour HoloLens euh, oui, ils avaient, voilà, ils ont fait des, plusieurs produits pour euh, Kinect, je crois. Enfin, ouais, ouais ils ont vraiment l'habitude de travailler en plus sur les technologies un peu spécifiques de Microsoft. Donc là, eux, ils font Flight Simulator. Et il y a des journalistes qui ont déjà eu l'accès à la, à la alpha, ou en tout cas qui ont eu l'occasion de faire une prise en main euh, de, de la chose. Et je pense qu'on va pas en parler beaucoup plus dans le podcast, mais d'inviter les gens peut-être à aller chercher des images parce que du coup, il est euh, magnifiquement beau ce jeu. Ouais, mais il ne faut pas une machine de garde pour le faire tourner, par contre euh, Alors, je n'ai pas noté de, de caractéristiques. Je ne crois pas que ce soit euh, annoncé pour le moment. Il faut savoir que c'est surtout basé sur, euh, des, en fait, en, sur des photos. En fait, c'est vraiment, c'est littéralement, on se balade dans Google Earth, quoi, pour ceux qui connaissent euh, ouais. le, ce service. L'appareil. Euh, mais c'est vraiment, euh, on a vraiment l'impression de se balader euh, bah, sur Terre, en fait, finalement, et on a accès... Euh, alors je ne sais plus si dans l'alpha la, dans ils avaient déjà accès à tout, mais on voit que tu as accès quand même. Euh, J'ai l'impression, bah, à la planète quoi. Enfin, donc euh, c'est assez, je trouve ça assez fou euh, comme projet. Euh, on ne sait pas du tout quand ça sort. Je crois qu'il s'appelle pour l'instant il s'appelle euh, Microsoft Flight Simulator 2020. Donc euh, ça s'imaginer s'imaginer que c'est l'an prochain, mais, euh, mais on n'a vraiment pas d'idée et euh, je ne crois pas que. Si, voilà, il est annoncé quand même pour, pour Xbox One, mais je trouve ça assez fou l'idée que ça puisse tourner sur Xbox One, personnellement.
0: Bah, Ils connaissent le matériel, ils peuvent l'optimiser pour le matériel. Ce sera peut-être une version portée pour la Xbox One, à voir. Mmh. Voilà. Allez, une dernière info, Cassim. Alors, on en a parlé tout à l'heure avant d'attaquer ce podcast. Euh, tu m'as appris qu'il y avait une nouvelle fonctionnalité qui venait d'arriver sur la Xbox et sur Windows 10. C'est le App, App and Games Limits, euh, App and Game Limits plutôt. Voilà. Alors, c'est un service qui vient se rajouter au compte famille finalement que vous pouviez avoir euh, sur euh, bah, avec votre compte Microsoft tout simplement et qui vous permettait d'être informé de ce que faisaient vos enfants. Donc, les enfants dans votre compte famille, vous avez, vous pouvez mettre une limite de, par exemple, de 1 heure, 2 heures, 3 heures d'écran par jour. Vous pouvez choisir des heures, par exemple, entre 9h et 19h, les écrans sont autorisés, puis entre-temps, dès qu'ils se connectent, c'est leur dit non, vous êtes en dehors du temps, donc ça ne marche pas. Et là, Cassim, donc, il y a une nouveauté qui est arrivée, qui vient se greffer à ce compte famille, c'est donc ce fameux app and, app and game limits. J'ai du mal à le dire ce soir. Alors, en quoi ça consiste
1: bah, comme le nom l'indique, ça permet de, en fait, de définir une limite pour euh, application par application ou jeu par jeu. Donc ça se limite pas qu'à la, à, à la Xbox. Euh, donc par exemple, tu peux dire, euh, mes enfants, ils ont le droit qu'à deux heures de Netflix par semaine. Donc je vais régler Netflix oh, sur deux heures. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Mais bon, il faut bien laisser la ligne pour quand euh, papa y regarde Netflix. Pour les <rire> parents pour regarder euh, The Good Place. <rire> Exactement. Euh, tous les vendredis. Saison 4 euh, Exactement. Et ça. donc, euh, donc tu règles la limite. Et ce qui est très intéressant et ça va très bien avec la stratégie de Microsoft, c'est que cette limite, en fait, elle s'applique à la Xbox One, mais s'applique aussi à Windows 10 et à Android. Alors Android avec le Microsoft Launcher. Donc j'imagine que c'est euh, le but étant que euh, c'est le Microsoft Launcher qui te définit si tu peux lancer ou non une application. Euh, mais du coup, euh, mais du coup, je trouve ça vraiment intéressant. L'interface, a l'air vraiment bien faite. Et voilà, tu peux vraiment régler jeu par jeu, euh, application par application, service par service, euh, euh, le, le temps limite. Euh, tu peux dire à des, que certaines applications, par exemple, sont euh, totalement euh, illimitées, par exemple, si c'est des applications. Interdites. Ou, hein, ou totalement interdites, ou totalement autorisées, selon. Euh, euh, ils donnent le cas d'une application autorisée, dans le cas où, par exemple, c'est une application nécessaire pour les devoirs à la maison. Et on sait que Netflix, par exemple, c'est ultra utile pour faire les devoirs à la maison. <rire> ou pour ne pas les faire plutôt je sais pas
0: à chacun de voir en fait chacun aura sa réponse ok effectivement moi je trouve que c'est une très bonne application Cassim. je pense que je vais la tester là il y en a qui vont la subir cette semaine voir sur les 15 jours qui arrivent je crois qu'ils vont te bénir tant pis pour eux
1: mais vraiment ouais l'interface telle qu'il la présente sur l'interface de gestion de compte microsoft elle est vraiment intéressante parce que tu peux vraiment régler assez finement euh, combien de temps ils peuvent y jouer et entre sur quelle tranche horaire et, euh, ouais. et est un, un, comment dire, un rapport de la dernière semaine euh, enfin, de, de, des, des usages en fait euh, sur la dernière semaine quoi. donc c'est ce qui était déjà avec le camp de famille d'accord mais c'est vraiment pratique euh, je trouve. Enfin, ça, ça a l'air vraiment pratique OK. Voilà, voilà. Bon, bah écoute, je pense qu'on
0: a fait le tour de cette semaine d'actualité qui était quand même relativement légère après la, la grosse conférence qu'on a eue la semaine dernière. On peut pas avoir Donc, euh... Merci, Cassim de m'avoir accompagné. Euh, bah, C'était un grand plaisir. Écoute, euh, Bon, ben on salue tous nos camarades qui n'étaient pas présents ce soir pour diverses raisons. Euh, et puis, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 164, qui sera sûrement un petit peu plus rempli d'actualités. Euh, N'hésitez pas à nous faire vos retours sur la qualité sonore. Je suis preneur pour euh, voir les différents réglages que je mets en place. Donc, dites-nous si c'est meilleur, si c'est moins bon. Alors Et précisez si c'est dans la, la version audio ou la version vidéo Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire vos retours sur le site Lifetile.fr, donc sur l'épisode 163, sur la chaîne YouTube, YouTube... Euh, non, euh, Lifetime, Non, si, je m'y perds, il y a trop d'adresses, Cassim. Ou sinon, tout simplement, sur le compte Twitter de Lifetile at, euh, at Lifetile Podcast. Voilà. Cassim, encore merci. À bientôt. Allez. Passe une bonne semaine. Ben, et aussi. puis, merci à vous et à, à très bientôt. à la semaine prochaine. Ciao Salut